0: ברוכות הבאות וברוכים הבאים, לא הולכת בדרכי. הפודקאסט בו אני, דליה גרצמן, משתפת בזמן אמת את סיפור הקמת הסטארט-אפ שלי. והיום, האקסלרטור הראשון שלנו. במשך שלושה חודשים השתתפנו בתוכנית ממרם ספייס של עמותת בוגרות ובוגרי ממרם, שהתעלתה על כל ציפיותינו, ואכן חווינו האצה משמעותית בהתקדמות שלנו, בזכות התמיכה שקיבלנו בתוכנית. לקראת סוף התוכנית, כשהתכוננו לשיחות הסיכום, דור שותפתי הציע תרגיל מחשבתי. לעשות רפלקשן על התקופה באקסלרטור ולבחון איפה היו נקודות ההאצה המשמעותיות שקיבלנו מהתוכנית. הפרק היום הוא שילוב של תוצאת התרגיל המחשבתי הזה עם עדכונים בהתפתחות וההתקדמות שלנו במקביל לתוכנית. פודקאסט הוקלט, באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב-יפו. הקדמה. לפני שנצלול לתוכן הפרק, קצת קונטקסט. מבחינת הפורמט, ממרם ספייס זו תוכנית של שלושה חודשים, חינמית והתנדבותית לחלוטין. כלומר, בלי לוותר על אקוויטי, בלי השקעה וללא עלות מצידנו. במשך שלושת חודשי התוכנית קיבלנו מקום לשבת במשרדי העמותה בדרום תל אביב, היו מעט תכנים על יזמות ובעיקר המון מנטורינג סופר איכותי וחיבורים מעולים. מבחינת הקהל, התוכנית מיועדת לצוותים שעובדים פול טיים על סטארט-אפ טכנולוגי, לפני השקעה ראשונית או לאחר השקעה של עד מיליון דולר. וכמובן שהרשמה פתוחה לכולם ולכולן ולכל מי שבינינו, אין צורך להיות בוגרת של שום יחידה צה"לית מסוימת או משהו כזה. ההרשמה הראשונית היא בטופס קצר באתר התוכנית, שאשים קישור אליו בטור הפרק. לאחר מכן קיבלנו למייל טופס ארוך יותר, שכלל שאלות עלינו ועל הסטארט שלנו, ודרש שם לסטארט-אפ ומצגת. לאחר שעברנו את שלב הסינון הראשוני, הוזמנו לרעיון פרונטלי במשרדי העמותה, מול פאנל מאוזן מגדרית של כעשרה אנשים. הסטטיסטיקה היא שהיו 140 הגשות אונליין, כ-30 צוותים הוזמנו לרעיון פרונטלי, מתוכם תשע התקבלו לתוכנית, ו... אנחנו אחת מתשע הזוכות המאושרות. אז יאללה, סיימנו הקדמות, אפשר להתחיל. האצה ראשונה, ההגשה. יום אחד קיבלתי הודעה בלינקדאין מבחור שאני לא מכירה, בשם ישי גבריאל, שסיפר לי על תוכנית ליזמים בתחילת הדרך, שנקראת ממרם ספייס, והציע לי להצטרף. בהתחלה הייתי ספקנית, מה קשור אני וממרם, ודי, כבר שמעתי מספיק הרצאות על אין סטארט-אפ. שלחתי לדור את האתר, ושאלתי אותה מה היא חושבת. היא זיהתה מיד שחבר טוב שלה הוא מאחד הסטארט-אפים ברשימת הבוגרים, היא יצרה איתו קשר, ואותו חבר גם נתן לה המלצה חמה מאוד על התוכנית, וגם חיבר אותה למנהל התוכנית יוסי מלמד, כדי שתתייעץ איתו על ההגשה. כבר בשיחת ההיכרות הראשונית, יוסי נתן לדור רוח גבית. הוא אמר שהוא מבין שאנחנו בשלב ראשוני, אבל בסטארט-אפים הכל זז מאוד מהר, והוא מעדיף שנגיע לתוכנית מוקדם מדי ממאוחר מדי. בדיוק זריקת העידוד שהיינו צריכות, ומעבר לכך, כבר בשיחה הראשונה הזו זיהינו את הפוטנציאל של התוכנית בתור מקום לדחיפה ואמונה. החלטנו שעד סוף אותו שבוע, בחמישי בשש בערב, אנחנו מגישות. מה נגיש? שאלה מצוינת. באותה תקופה עדיין היינו ממש בתחילת הדרך. חקרנו מלא באינטרנט ועשינו המון שיחות אקספלוריישן עם אנשים מאוד שונות אחת מהשני. כל יומיים שלושה היה לנו רעיון לכיוון לסטארט-אפ שתוך יום פסלנו כי יש כבר חברה מבוססת שעושה בדיוק את מה שחשבנו עליו, או שגילינו חורים גדולים בעלילה, ולרוב זה היה שניהם ביחד. לקראת ההגשה חווינו חרדה קלה על מה נעשה, ואז התאפסתי על עצמי. ואמרתי לדור בביטחון, אנחנו יודעות מספיק על העולם בשביל לעצור את המחקר ולנסח משהו שיהיה ההימור הכי טוב שלנו עד כה. No more parking halls in our ideas. לתפיסתי, לא רק שאני ממש רוצה שנתקבל לאקסלרטור ואני רוצה שניתן את ההגשה הכי טובה שאנחנו יכולות, אלא שזה תרגיל שנידרש אליו עוד רבות לאורך המסע היזמי שלנו. תמיד יהיו שאלות לא פתורות, תמיד יהיו חורים בעלילה. תמיד נשמע קולות מאוד רציונליים ומבוססים ללמה הכיוון שלנו לא טוב. אבל אם כל הזמן נחיה בצל הלמה לא, בחיים לא נתקדם. דור ישר זרמה, ויצאנו לדרך. התחלנו לנסח סיפור שאנחנו יודעות שהוא לא מושלם, אבל הוא מתאר מספיק טוב את כל מה שלמדנו עד עכשיו על העולם, ומייצג בכבוד אותנו ואת היכולות שאנחנו מביאות לשולחן. הפעלתי במרץ את כל כישורי הסטורי טלינג והכנת המצגות שרכשתי לאורך הקריירה שלי, גם לפני היזמות כמרצה טכנולוגית, ובעיקר כל מה שלמדתי ושאפתי בסיבוב היזמי הקודם. דור הביא על השולחן יכולות מחקר מופלאות שסייעו לנו בבניית המעטפת של הסיפור, וחשיבה ביקורתית מדויקת כזו, שכל פעם שהראיתי לה של המצגת, היא יכלה להציע שיפורים מצוינים, מבלי לפגוע בשלמות הסיפור. חמישי, שש בערב. הגשנו. האצה שנייה ריאיון בראשון על הבוקר קיבלנו מייל עם הזמנה לראיון פרונטלי ביום שני על הבוקר, שיכלול חמש דקות של הצגה עצמית ורבע שעה של שאלות. יו, איזו זוזה מהירה, יש לנו יום אחד להתכונן לראיון. בלי ממש להתכוון יצא שחילקנו את העבודה בינינו. אני שאפתי את תסריט הפיץ', ודור הכינה רשימת שאלות שהיא חושבת שישאלו אותנו, וגם עשתה את המחקר הדרוש כדי לספק מראש את התשובות אליהן. כמובן, כל הזמן עם פידבק הדדי בינינו. הפיץ' התחיל במשפט אחד על החזון שלנו, אחר כך בערך דקה שכל אחת מציגה את עצמה, אחר כך עוד כשתיים וחצי דקות של פינג פונג בינינו עם פרטים על החזון, כמו למה הדבר הזה חסר בעולם, למי הוא עוזר, מה החידוש הטכנולוגי ומה התמריץ הכלכלי. ובסוף, חצי דקה של מניפסק צרצר, על למה עכשיו הוא הזמן ליזמות טכנולוגיות להיכנס לביוטק. למחרת הגענו לראיון מלאות אנרגיות והתרגשות, ולפני הכניסה לחדר עשינו לעצמנו שיחת מוטיבציה, שזה לא מבחן. זו פגישת היכרות הדדית, שבה אנחנו רוצות להראות את הצדדים הכי טובים שלנו, ואנחנו מחפשות לראות מה הערך ששאר האנשים בשולחן יכולים להביא לנו ולסטארט-אפ שלנו, והאם תהיה כימיה טובה בחדר. נכנסנו לחדר, התיישבנו, זרמנו עם הפיץ' כמעט לפי התסריט ונשאלנו שאלות שדור כבר הכינה תשובות עליהן. אחת השאלות הייתה מה הציפיות שלנו מהאקסלרטור ולמה אנחנו רוצות אקסלרטור של הייטק אם אנחנו ביוטק. דור ענתה כמה סיבות שחשבנו עליהן מראש והוסיפה משפט שהודיע לווה אותנו הרבה. אנחנו רוצות ללמוד how to start up. כלומר, אנחנו רוצות ללמוד מאנשים מנוסים, איך לבנות אסטרטגיה, איך לעשות דיסקאברי וולידציה, איך למצוא דיזיין פרטנר, ושאר סקילס של סטארט-אפ בתחילת הדרך שלא קשורים לדומיין הספציפי שלנו. אני הוספתי שמעבר לכל הסיבות המעולות שדור פירטה, כשראינו את התאריכים של האקסלרטור, זה היה נראה כמו משמיים. שמתי ידיים על הבטן חודש חמישי המפוארת שלי, ואמרתי שהתוכנית מיועדת להסתיים כחודש לפני שאני אמורה ללדת. שזה תזמון מושלם להיכנס לאינרציה משמעותית, כך שאוכל לצאת לחופשת לידה קצרה, שיהיה לי קל לחזור ממנה ולהצטרף למומנטום. כי אני רוצה להיות אימא של סטארט-אפ, ולא רק של תינוקת. הייתה אווירה מדהימה בחדר לאורך כל הריאיון, וחיוכים מעודדים סביב כל השולחן כשדיברתי על ההיריון. בסוף הראיון, אחד המראיינים ציין בחיוך כמה אנרגיות הכנסנו ליום שלהם, ויצאנו מהחדר רוטטות מהתרגשות. אחרי יומיים קיבלנו הודעה שהתקבלנו לתוכנית. האצה שלישית, פסטיבל פתיחה. לקראת אירוע הפתיחה, עבדנו במרץ על שיוף הסיפור והפרטים שבו, כי שאפנו לזה שביום הפתיחה, נציג כבר חזון יותר מתקדם ומצגת יותר מהודקת מזו שהצגנו בראיון הקבלה. כמובן, עדיין ב-state of mind של no more parking holes in our ideas. היום הראשון של האקסלרטור היה היום הכי כיפי שהיה לי מאז שאני יזמת. היום נפתח בהצגה של צוות התוכנית ושל הסטארט-אפים המשתתפים בתוכנית, המשיך בהרצאת העשרה, במשחקי היכרות, במעגלי שקטוף, ובסוף היום, אירוע קיק-אוף חגיגי. זה היה יום אינטנסיבי, מ-9 בבוקר עד 10 בלילה, שדור ואני מייצגות את עצמנו ואת הסטארט החדש שלנו בכבוד ובהתרגשות, מסתדרות נהדר ומקבלות המון חיזוקים מהסביבה. ערב הפתיחה התקיים על הגג של משרדי העמותה בדרום תל אביב. ערב קיץ חמים, שהוזמנו אליו עשרות אנשים מרחבי ההייטק, ושלל בוגרות ובוגרים אמרם שהתעניינו בבית החדש של הסטארט -אפים. כל צוות קיבל שולחן, והאורחות והאורחים עברו בין השולחנות בחופשיות. יצא לנו להתאמן על הפיץ' מול מלא אנשים, ויצאנו עם רשימה ארוכה של קונטקסט שהציעו לעזור מכל הלב, שעם חלקם נשארנו בקשר עוד שבועות ארוכים לתוך האקסלרטור. השולחן שלנו היה כל הזמן מלא בהתעניינות, ויצא שדור ואני כמעט לא דיברנו ביחד, כי תמיד היו כמה אנשים להתייחס אליהם במקביל. אני זוכרת את עצמי שומעת מהצד בחצי אוזן איך דור מדברת על עצמה ועלינו בצורה כל כך רהוטה ובטוחה, וחשבתי לעצמי, וואו, לי לקח יותר משנה לתוך היזמות עד שהייתי מסוגלת לדבר ככה. והנה דור, כזו נטורל. קצת קינאתי, ובעיקר הרגשתי גאווה גדולה שזאת השותפה שלי. האצה רביעית יוסי מלמד יוסי, בין שלל עיסוקיו הרבים, משרת כמנכ"ל עמותת בוגרות ובוגרי ממר"ם, וגם מנהל את האקסלרטור ומקיים פגישות מנטורינג שבועיות עם כל הצוותים. לאורך התוכנית, יוסי חיזק ותמך, נתן עצות מדויקות, הציע חיבורים מעולים, דחף אותנו לצאת מאזור הנוחות אפילו יותר משידענו שאפשר, וכל זה בלי לכפות את הדרך שלו, אלא בזרימה עם הדרך שלנו. כל פעם שנכנסנו לחדר, הרגשנו שיוסי דבר ראשון מאמין בנו שנצליח, ועכשיו רק השאלה היא לפצח איך. בשלב כל כך עדין של הסטארט-אפ, שכל יום הוא התחלה חדשה, ואנחנו עדיין יוצרות את תחילת האנרציה בכל כך הרבה מאמץ, זה היה כל כך משמעותי עבורנו לקבל את האנרגיות והרוח הגבית הזו ממישהו כל כך חכם ומנוסה ומקושר. האצה חמישית שי אנטבי עוד מאז הרעיון קבלה, נוצר קליק בינינו לבין שי. בדיעבד גילינו גם ששי היה מתומכינו הנלהבים בתהליך הקבלה לתוכנית, ואף הכריז מראש שהוא רוצה להיות המנטור שלנו. שי היה הראשון שכל כך בבהירות ראה בנו את מה שאנחנו רואות בעצמנו. העדות הכי מחזקת לאמונה העצמית שלנו. שי, כמונו, מגיע גם הוא מרקע טכנולוגי, וגם לו לא יש ניסיון ביזמות. שי, שלא כמונו, כיהן בתפקידים ניהוליים מאוד בכירים, והתעסק רבות גם בפן המוצרי והעסקי של הטכנולוגיה. בדיוק הדמות שחסרה לנו בצוות בשלב הזה. בפגישות השבועיות עם שי, הוא לימד אותנו לנסח היפותזות לוולידציה של הבעיה והפתרון, ולבנות דרכים לבחון אותן. הוא עזר לנו גם לצאת מתקיעויות מחשבתיות, נתן פידבקים בונים ומקדמים על כל שלב שלנו בתהליך, ובכל אינטראקציה עזר לנו לשמור על הפוקוס. האצה שישית, social proof. מונח שאני מחבבת בהקשר של הצגה עצמית הוא social proof, הוכחה חברתית. ה-social proof שלי, אלו פרטי המידע שאני משלבת בסיפור עליי, שהם חיצוניים אליי. כלומר, מי עוד מאמין בי חוץ ממני, ואיך נראית האמונה הזו. הכרתי את המונח הזה בהקשר של פניות קרות, cold calls, כלומר פניות לאנשים שלא מכירות אותי בכלל. שם ההוכחה החברתית חשובה במיוחד. דוגמה פשוטה שזכורה לי בהקשר הזה היא יוצר פודקאסטים, שכשהוא פונה לאורחים פוטנציאליים שלא מכירים אותו, הוא מזכיר בקצרה אורחים מכובדים שכבר התארחו אצלו בתוכנית. מהרגע שקיבלנו את הבשורה שהתקבלנו לאקסלרטור, הזכרתי את הפרט הזה כמעט בכל שיחה, מייל והודעה. העובדה שאנחנו משתתפות באקסלרטור אציני של סטארט-אפים, ויש עוד מישהו שמאמין בנו חוץ מאיתנו, זה היה social proof משמעותי שהעלה את רמת הרצינות שלנו בפני האנשים שדיברנו איתן. האצה שביעית דמו התחלנו את התוכנית עם חזון של קונסולידציה של מאגרי מידע גנטיים לצורך ייעול מחקר ופיתוח תרופות. כדי לפתח את החזון עוד לפני התוכנית ולהמשיך לדייק אותו בתחילתה, דיברנו עם עשרות אנשים עם פרופיל פוטנציאלי ללקוחות ושותפים. שבועיים לתוך התוכנית, ויוסי כבר דחף אותנו קדימה. חלאס דיבורים, ויאללה מעשים. תתחילו לעבוד על משהו קונקרטי. זה לא חייב להיות מדויק, זה פשוט חייב להיות. שי הוסיף את הטייק שלו, על איך לעשות משהו רזה, לשמור על פוקוס, ולוודא שמה שהדבר הזה יהיה, שהוא יקדם אותנו ולא יאט אותנו. אחרי כמה איתרציות מחשבתיות וכמה שרטוטים, הגענו לפורמט של שלוש קופיות בקנווה, שמדמות flow אחד של אינטראקציה אחת עם מערכת שמעבדת ומנגישה מידע גנטי בסקייל, בצורה שמותאמת אישית ללקוח. תוך ימים ספורים היה לנו flow מוכן, והתחלנו להראות אותו לכמה מנטורים ומנטוריות שלנו, קיבלנו פידבקים מעולים שעזרו לנו לדייק ולפקס עוד יותר את הדמו, וברגע שהרגשנו מוכנות, קפצנו למים. ברוח הספר, The ManmTest, הדמו לא היה מרכז השיחה באף שיחה. כל שיחה מתחילה בלהקשיב לבעיות של הלקוחות שלנו, ורק בסוף ביקשנו להראות בקצרה משהו שהתחלנו לעבוד עליו. בכל הפגישות התלהבו מזה שטרחנו להכין דמו מותאם אישית, וברוב הפגישות הדמו הזה הוביל לזה שהשיחה התארכה לעוד עולם שלם של בעיות, שגם אם לא קשור ישירות למה שהראינו בדמו, הדמו עזר לעורר את המחשבה ולנדב לנו עוד מידע שלא ידענו לשאול עליו בשלב הראשון של השיחה. היו גם שיחות בודדות שבהן התגובה הייתה פושרת ולא הבינו בכלל מה הקטע ואת מי זה מעניין. אבל בזכות הקשר האישי שיצרנו בתחילת הפגישה, המשיכו לדבר איתנו בכל זאת ולחשוב איתנו ביחד לאן כן הדבר הזה יכול ללכת ועל איזה בעיות כן אפשר לענות ככה. לסיכום, לעניינינו. הדחיפה להכין דמו ולהציג אותו בפגישות, ומערכת התמיכה הענפה שעזרה לנו לדייק את התהליך, גרמו להאצה אסטרונומית בהתקדמות שלנו. האצה שמינית תהליך עומק לאחר כחודש של איתרציות כאלה על הדמו, שבהן עשינו כבר פיבוט אחד משמעותי ואחד נוסף התחילית בשלו, דור העלתה את החשש שאנחנו מתחילות לקבל תפוקה שולית פוחתת מכל שיחה כזו. היא ביקשה מיוסי המלצה על פרודקט שיסייע לנו בייעול התהליך, וכך הכרנו את מקס ראובני. בשיחה הראשונה עם מקס סיפרנו לו בקצרה על הדרך שלנו, ואיפה אנחנו, ואיזה עזרה אנחנו מחפשות, והוא שיקף לנו בחזרה שאנחנו לא צריכות עזרה עם הדמו, אנחנו צריכות עזרה בבניית הבסיס של החזון שלנו. לפני שנתיים כנראה לא הייתי מבינה מה הוא רוצה מהחיים שלי, אבל היום רק זריקו לי אצבע של תהליכי עומק שמחזקים את הבסיס, ואני כבר רוצה את כל היד. דור ואני החלטנו לעשות את קפיצת האמונה ולזרום עם ההצעה של מקס. בפגישות עם מקס שעדיין מתקיימות, למדנו למקד את הבעיה שאנחנו רוצות לפתור, והיא ש-90% מהתרופות שמגיעות לניסויים בבני אדם, לא מגיעות לשוק. ניסחנו את השינוי שאנחנו רוצות להביא לעולם, וזה שיותר תרופות משנות חיים יגיעו לאנשים מהר יותר. ומתוך כך דייקנו את החזון שלנו. לסייע לתרופות משנות חיים להגיע לשוק, באמצעות שיפור השלבים המוקדמים בפיתוח התרופות, כך שיחזו טוב יותר את תוצאות הניסויים בבני אדם. החזון המשודרג קיבל את מקומו בבלרב חדש, שניסחנו במטרה לחפש סיינטיפיקו פאונדר. פרסמתי את הבלרב בכמה קבוצות ממוקדות, והבלרב המשיך להפיץ את עצמו לכל עבר. עדות חיובית ראשונה להצלחת התהליך. מעבר לכך שהגיעו אלינו כיוונים רלוונטיים לפוטנציאל לשותפות, הבלר בזה גם הביא אלינו פניות שלא העזנו לדמיין. של דמויות בכירות בתעשייה שהתחברו לחזון שלנו, ורוצות לעזור ולתמוך ולהיות חלק, ועם חלקם אנחנו בקשר מתמשך מאז. אז עוד לא מצאנו את ה-Scientifico המיוחל או המיוחלת, אבל כן בנינו מעין Distributed Scientifico Founder, שמורכבת מצוות מולטי-דיסציפלינרי של יועצות ויועצים, שמדויקים לחזון שלנו ומשקיעים בקידום שלו. האצה <העצת> תשיעית זחל באחד הפוסטים הזכורים לי במיוחד מהבלוג של פול גרם, הוא מדבר על זה שסטארט-אפים בתחילת הדרך הם כמו זחל, ואי אפשר לדעת לאיזה פרפר הם יהפכו. יש אנשים שבטעות מנסים לשפוט זחל לפי סטנדרטים של פרפר. והרי זה מטופש, זה כמו להסתכל על תינוק שהרגע נולד ולהגיד תראו אותו, אין סיכוי שהוא יגיע למשהו בחיים האלה. ועל כן, בשלבים הראשונים העדינים האלה, כשאין שום דרך עדיין לדעת לאיזה פרפר הזחל יגדל, חשוב לנקות את כל הקולות החיצוניים, לשמור על אמונה פנימית, התמדה ונחישות, ולהמשיך לדחוף קדימה עד שהפרפר יתגלה. קל להגיד, מאוד, מאוד, מאוד קשה לעשות. וקצת פחות קשה לעשות את זה. כשמקבלות תמיכה ועטיפה והכוונה ועידוד. אנחנו עדיין בשלב העדין של הזחל, נעות במטוטלת בין דיסקאברי לוולידציה, עושות פיבוט משמעותי כל שבוע או חודש, לפעמים פיבוט של כיוון הסתכלות חדש לגמרי, לפעמים פיבוט של ירידה דרסטית ברזולוציה של הבעיה, ולפעמים פיבוט של סוג חדש של פתרון שלא חשבנו עליו. פגשנו לאורך הדרך אנשים שהרגישו לא בנוח עם הסטטוס החסר הוודאות הזה, ונתנו שלל סיבות ללמה הכיוון שאנחנו נמצאות בו לעולם לא יעבוד. כי הרי אנחנו כולה זחל, ואיך זחל ישק בכנפיו ויגרום לסופה בצד השני של העולם. והיו גם כאלה שהציעו לקחת אותנו יד ביד בדרך שלהם, כי הרי הדרך שלהם כבר סלולה, כאילו ניסו לעטוף אותנו בקגון משלהם. באקסלרטור שהשתתפנו בו, קיבלנו תמיכה מלאה לדרך הייחודית והחדשה שלנו. לא ביטלו את הרעיונות הגרנדיוזיים שלנו, ולא ניסו להוביל אותנו בדרך לא שלנו, אלא חיזקו אותנו על ההתמדה, ונתנו צידה לדרך בצורת עצות מצוינות וחיבורים מקדמים. יותר קל לדחוף קדימה בכל הכוח, כשיש מי שמאמין בנו כמו שאנחנו מאמינות בעצמנו. האצה עשירית אירוע סיום לקראת האירוע סיום, כל מה שרציתי היה לספר על הדרך שעברנו, ושיראו כמה אנחנו רציניות וחכמות ויצירתיות ונחושות וכריזמטיות, ומבין השורות שכבר יבינו לבד כמה אנחנו הולכות להצליח בענק. איזה באסה שלא ככה העולם עובד. לכולנו, או לפחות לרובנו, או לפחות לי באופן אישי, יש כמיהה שיראו אותנו. כמיהה אנושית, בסיסית, ינקותית. שיראו אותנו בלי שנצטרך להסביר ובטח לא לצעוק. עבורי חלק מהתהליך התבגרות שלי בעולם, זה להבין שהכמיהה הזו, שיראו אותי בלי שיצטרך להראות את עצמי, לעולם לא תתממש כמו בפנטזיה. העבודה לא תדבר בעד עצמה, המוצר לא ימכור את עצמו, משקיעות לא יגלו אותנו לבד וירדפו אחרינו כדי להשקיע בנו, ועובדות לא ידבקו סתם כך על דלתותינו כדי לבקש לעבוד אצלנו. זו אחריות שלנו לתקשר את עצמנו. בעולם באופן כללי, ובמיוחד ביזמות. לכן, לקראת האירוע סיום, הכנסנו את עצמנו שוב לאותו state of mind שלפני ההגשה לתוכנית. No more poking holes in our ideas. ישבנו לנסח את כל מה שאנחנו יודעות עד היום, והצבנו חזון לבעיה ופתרון שהן ההימור הכי טוב שלנו. בלי כל מיני סיפורים על כל הדרך שעברנו עם תקווה שיראו אותנו מבין השורות, אלא תוצר אחד קוהרנטי שמתמצת את הידע הרב שרכשנו בחודשים האחרונים, את התובנות הייחודיות שלנו ואת רשת קשרים הענפה שבנינו. האירוע סיום עבר בכיף ובהצלחה. שוב היו לנו שיחות מעניינות ואנרגיות גבוהות, וגם חשוב אף יותר. הימים המרוכזים שהקדשנו ללאסוף ולעטוף את ההתקדמות שלנו, נתנו קפיצת השתפרות משמעותית לאיך שאנחנו מתקשרות את עצמנו בכל שיחה מאז. אפילוג. לפני כמה חודשים, חשבנו שאנחנו הולכות לפתוח סטארט-אפ טכנולוגי "רגיל" במרכאות. רק שהשוק שלו במקרה הוא ביוטק. מאז, צללנו עוד ועוד לעולם המרתק הזה. גילינו שהביוטק זה שוק ענק, נפרד לחלוטין, שהחיתוך שלו עם ההייטק רק מגלה את ניצניו הראשונים, ואנחנו רוצות לגדול בדיוק יחד עם הסקטור הזה. בדרך התאהבנו בביולוגיה ובמדע, ולמדנו לדבר את השפה ברמה שמדענים ומדעניות עם עשרות שנות ניסיון בתחום, מדברים איתנו בגובה העיניים, מזדהים עם החזון, ורוצים להיות חלק מהזחל הזה שאנחנו מתחילות לבנות. עכשיו, רק נותר לדחוף קדימה בכל הכוח. עד שנבין מה זה הדבר הזה שאנחנו רוצות לבנות. אני הולכת בדרכי ומזמינה אתכן ללכת איתי. מקווה שתהנו איתי בדרך. הפודקאסט הוקלט באדיבות אולפן הפודקאסט של ספריית בית אריאלה, תל אביב יפו. אם תרצו לעקוב או לתקשר, ניתן למצוא אותי בפייסבוק, לינקדאין וטוויטר, בשם המלא שלי, דליה גרצהן. נפגש בפרק הבא.